0: Bonsoir et bienvenue sur Cine Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en sexploration. Le vêtement est-il l'objet du désir Le désir est-il l'instrument du vêtement La sexualité influence-t-elle la mode ou serait-ce plutôt la mode qui s'incline sous la joute des genres et des injonctions qui en découlent Edouard, véritable passionné du vêtement, archive humaine de l'histoire du tissu, a accepté de répondre à mes questions aujourd'hui, rien que pour vous. Edouard, peux-tu te présenter, s'il te plaît
1: Alors Bonjour Morgane, je m'appelle Edouard, euh, je suis un passionné de vêtements, d'art, de culture en général. Et je suis aussi le copapa avec euh, Gabriel d'une plateforme digitale dédiée aux représentations stylistiques dans l'art qui s'appelle Figure de style. Voilà.
0: Où est-ce qu'on peut la retrouver, cette chaîne
1: Alors on peut la retrouver sur le compte Instagram Figure de style et aussi sur le site internet Figure de style, figure avec un S et style avec un S.
0: Voilà. Okay. Aujourd'hui on va parler donc euh, sexualité, vêtements, style, etc. C'est quoi le vêtement pour toi
1: Alors le vêtement pour moi, d'abord, c'est la continuité de notre être. C'est la prolongation de notre corps. C'est-à-dire que le vêtement est le reflet de notre personnalité. Euh, certes, ça peut être un bout de tissu, ça peut être un accessoire, mais il est avant tout le reflet de ce que nous sommes et de ce que l'on a envie de montrer aux autres et dans la société. Voilà, c'est pour moi déjà le, le premier point principal par rapport au vêtement, le reflet de soi-même.
0: Et quel est ton rapport, euh, toi, directement au vêtements
1: Alors, mon rapport au vêtements, c'est euh, d'abord quelque chose, donc comme je disais au préalable, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, tant que ce soit les matières, les couleurs, les formes, mais euh, c'est euh, l'expression de ma personnalité. C'est-à-dire que euh, j'ai une personnalité qui est telle qu'elle, et à travers le vêtement, j'essaye de l'exprimer, j'essaye de la mettre au grand jour et de la mettre en lumière. Donc, euh, pour moi, c'est euh, juste une façon d'être moi-même, le vêtement. Donc, je vais m'habiller, non pas pour les autres, non pas pour le regard des autres, mais je vais m'habiller parce que je me sens bien avec moi-même et j'ai envie de montrer aux autres cette facette de moi, pleine et entière. Mmh. Voilà.
0: Tu m'avais dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Euh, je ne pourrais retranscrire exactement cette phrase, mais tu as associé l'âme d'une personne aux vêtements.
1: Voilà. C'est vrai parce que... Euh... On est dans une société où euh, tout est calibré, il y a des cases. C'est-à-dire que, dans le, par exemple, si je devais prendre le conseil en, en vêtements, aujourd'hui, on est très sur la morphologie. Donc, il y a un abécédaire de la morphologie. Vous avez une morphologie en H, en O, en P, en A. Et il va falloir vous habiller en fonction de votre morphologie, en fonction de votre corps. Et euh, c'est ce que je trouve le plus triste. Parce qu'on n'est pas qu'un corps. Notre corps... Euh, comme disait Victor Hugo, l'âme est le seul oiseau qui soutienne sa cage. Donc oui, c'est peut-être une cage, mais c'est notre plus belle des cages. Et il faut la sublimer. Et il faut la sublimer en fonction de notre personnalité. Et euh, aujourd'hui, le plus difficile pour les personnes, c'est de s'écouter, de s'approprier qui ils sont, leur corps, et de pouvoir, à travers leurs vêtements, exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Donc, euh, vraiment, ce, les, il, y a, il y a un décalage total entre ce que la société veut promouvoir, par exemple le body positive, qui est quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement louable, mais en même temps, il privilégie les cases. Et c'est ça qui est très contradictoire. Parce qu'on va dire à une personne, oui, il faut, euh, ce n'est pas grave si vous portez tel ou tel vêtement, c'est pas le mal si votre corps ne fait pas du 34 ou du 36, mais en même temps, il faut que vous rentriez dans une case. Et c'est ce qui est le plus complexe pour les personnes aujourd'hui, c'est de trouver le juste milieu entre être bien dans son corps et en même temps pouvoir exprimer à travers le vêtement ce qu'ils sont, ils ou elles sont.
0: Hmm. Voilà. Peux-tu me parler de l'évolution du vêtement au fil du temps et son impact sur le genre
1: Alors, l'évolution, moi je prendrais un exemple qui est euh, qui peut être assez pertinent et qui peut peut-être parler aussi euh, les personnes qui, euh, qui nous écoutent, c'est euh, le rapport entre... Euh, le 17e, 18e siècle, donc 200 ans en fait, d'histoire du vêtement, et euh, l'époque plus contemporaine, début du 20e. Au 17e et 18e siècle, il euh, bon, y a un genre, il y, y a quand même des codes. Les, les, les hommes sont habillés d'une telle manière, on le voit très bien à l'époque de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, où il y a ces, ces grandes vestes, euh, ces pantalons aux culottes de soie avec des collants, des mocassins vernis. Euh, et les femmes vont être en corset, vont être en robe. Donc il y a quand même un genre, mais par rapport au, au tissus choisi, on va dire aux matières choisies, il n'y a pas de genre. On va utiliser tant pour les hommes que pour les femmes de la dentelle, de la soie, les hommes vont se maquiller, euh, vont se poudrer, vont mettre des perruques, il va y avoir tout un apparat qui va être presque, si je, puisse, si je puis me permettre, non-genré. Et euh, alors que oui, il y a des codes tant pour les hommes que pour les femmes. Mais il y a un peu plus de... Comment dire C'est peut-être... Euh, le mot n'est euh, pas très pertinent, mais il y a un peu plus de fun. On va se laisser aller. Alors là, je parle vraiment d'une couche sociale. On est vraiment dans la, la noblesse ou l'aristocratie. Mais on, il y aura un peu plus de fun. On, on s'amuse on avec le vêtement et on s'amuse avec les choses. Les perruques de Marie-Antoinette, où il y avait presque des maquettes de bateaux à l'intérieur de ces perruques qui étaient absolument gigantesques. On va s'amuser avec tout ça. Et c'est peut-être l'opulence aussi de cette noblesse de l'époque. Et après la, la Révolution française et dans l'époque contemporaine, on va avoir quelque chose de beaucoup plus rigide. Et, et ça va s'exprimer à partir de la, la fin du 19e où par exemple les hommes ne peuvent pas porter autre chose que du noir en ville. Ce n'est pas possible. Vous, portez des, vous portiez des chaussures marron à cette époque-là, c'était banni. Il y avait juste qu'à euh, la campagne qu'on pouvait, euh, qu pouvait oser la chaussure marron. Donc c'est quand même très très dérisoire. Et, euh, et on va dire que tout ça va, va continuer après euh, va y avoir, on va dire, un petit, euh, comment dire, euh, pendant les années 20... On va avoir quelque chose aussi peut-être de non-genré où on va encore s'amuser. On va peut-être après, après la Première Guerre mondiale, donc on va essayer de s'amuser. On va moins porter attention au niveau du genre, il va y avoir beaucoup plus de couleurs. Et après, la Seconde Guerre mondiale va encore, euh, va encore installer une époque assez rigide pour arriver dans les années 60 à une expression libre et entière euh, du vêtement, mais aussi de sa sexualité. On va, la jeunesse va aller aussi à l'encontre des codes, des mœurs de leurs parents ou de leurs grands-parents, et vont s'exprimer pleinement. Donc euh, l'évolution, on pourrait prendre différentes époques, l'antiquité, on pourrait prendre plein de choses, mais ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y a toujours eu un genre dans le vêtement, il y a toujours eu des vêtements pour hommes, entre guillemets, je mets vraiment des très très gros guillemets sur ça, et pour femmes, mais on a à certaines époques, des matières, des formes, qui, elles, étaient peut-être non-genrées. Voilà.
0: Et aujourd'hui, qu'en est-il
1: euh, Aujourd'hui, je pense que déjà, c'est beaucoup plus libre. Même si on est quand même dans une société, comme je, je le disais au départ, où on, on veut quand même que les gens entrent dans des cases... Euh, je trouve que les gens s'expriment beaucoup plus. Et notamment, euh, j'invite aussi les personnes qui vont écouter euh, cette émission, ce podcast, à écouter tes autres podcasts, notamment euh, euh, qui concernent le vêtement, de près ou de loin, avec le latex ou d'autres, où euh, on va plus cacher d'une certaine manière. On va plus se cacher par rapport à, à, à certains vêtements. On va oser en fait, les arborer dans la rue ou arborer même de, dans l'intimité. On va plus le cacher peut-être à l'autre. On va moins avoir de tabous. Il y a toujours des tabous, c'est sûr. On est, on est une époque en pleine construction où il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, où la société n'accepte pas encore certains types de sexualité, certains, certaines expansions, de, pas expansion mais expression de genre. Mais euh, aujourd'hui, grâce à, depuis les années 60... On, on accepte beaucoup plus.
0: Mm.
1: Mais euh, voilà, c est, c est encore, ça reste encore assez très léger. Mm.
0: Est-ce que tu peux me dire pourquoi on associe le vêtement à une intention sexuelle
1: Alors, euh, par rapport à cette question, je pense qu'il faut la... Il faut la renverser parce que c'est pas le vêtement qui a une intention. Les gens vont beaucoup penser ça. Euh, on aura toujours ces réflexions de type dans la rue qui vont dire juste parce qu'une nana est en décolleté, enfin une femme excusez-moi est en décolleté ou en mini jupe, euh, euh, c'est une invitation au sexe, etc. Mais là, ce n'est pas le vêtement dont on va parler, c'est du corps, en fait. C'est-à-dire que il y a un gros problème, non pas avec le vêtement, non pas avec le tissu, mais avec un complexe autour du corps, autour de la chair, autour du fait que la, la peau est nue, alors que notre peau est certainement notre premier vêtement. On est né avec, c'est ce qui recouvre nos muscles, c'est ce qui recouvre nos os, et c'est ce qui euh, nous permet d'être être humain. Alors oui, on n'a pas de fourrure, on n'a pas d'écaille on n'a pas de plumes, mais euh, notre corps, c'est notre enveloppe charnelle et ce qui est drôle c'est que notre enveloppe charnelle n'est considérée que comme quelque chose d'intime alors oui on va peut-être pas, euh, on va peut pas par, pour éviter d'effrayer les gens dans la rue se, se balader euh, à poil mais même si ça peut se faire bien sûr mais il euh, y a déjà avant tout un gros problème sur ça parce qu'à une certaine époque dans les années 40-50 les hommes étaient complètement en fascination devant ces femmes qui, qui montraient à peine leur mollet donc c'était complètement, euh, complètement dérisoire. Alors qu'aujourd'hui, on exprime beaucoup plus notre corps, on exprime beaucoup plus notre chair, et, euh, et pourtant, euh, euh, c est, c est, pour, pour moi, le problème principal vient du corps. Il vient du corps, il vient de ça, il vient pas du vêtement. Et que les hommes, tant, tant les hommes que les femmes, ont peut-être des complexes par rapport à ça, et vont croire que l'attirance sexuelle ou la sexualité ces choses-là vont se faire à travers le vêtement alors que c'est juste une non-acceptation où on ne va pas respecter le corps de l'autre, tout simplement. Donc je pense que déjà, voilà, il, faut, mmh. il faut revenir au corps, à la peau, à la chair, et respecter d'abord la peau, la chair, le corps, qu'elle ne doit pas être respectée seulement dans l'intimité de la relation, mais aussi tout le temps, voilà.
0: Comment la mode a pu influencer la, la sexualité à travers les époques
1: alors bien sûr on peut dire que la mode peut influencer la sexualité c'est sûr. Mais euh, si on reprend tout ce que l'on tout ce que l'on a vu depuis le début, je pense que c'est plus la sexualité qui a influencé la mode ou du moins euh, ce, des mouvements de contestation ou de liberté qui ont permis de libérer d'abord l'esprit. On, on a parlé du corps mais c'est pareil, c'est à dire qu'on on libère son esprit de certains codes, de certains carcans qui nous permet d'exprimer notre corps, donc notre sexualité après, et qui après, aux yeux de tous, ensuite, nous permet de nous exprimer à travers le vêtement. Et euh, donc, euh, si on prend les années 60, qui est vraiment une, une période où on va euh, faire un tabula rasa de tout ce qui a été euh, édicté, édifié par le passé, par ses personnes par leurs parents ou par leurs grands-parents, du jour au lendemain, on va mettre la mini-jupe, on va avoir Chanel, bon, un peu bien avant, mais qui va, elle, prendre des vêtements du vestiaire masculin pour les mettre chez les femmes. Je pense notamment au pantalon. Le pantalon était interdit pour les femmes. Il était interdit dans les années 30, 40, 50 qu'une femme soit en pantalon. C'était pire que la prison. C'était
0: sacrilège.
1: sacrilège. Donc, euh, il fallait une jupe et encore qu'elle s'arrête au mollet. Mais euh, et après, plus tard, il Saint-Laurent qui a repris la Saharienne ou qui va prendre le costume, c'est-à-dire que là, on va prendre le smoking, on va l'adapter pour la femme, donc on va créer, en fin de compte, quelque chose, on va créer des, des, des vêtements qui vont infirmer un genre, une sexualité, et qui vont peut-être donner de surcroît une, une attirance sexuelle par rapport à ça, parce qu'on va se déjouer de tous les codes, de quelque chose qui était autoritaire, masculin, viril, on va, on va l'offrir, on va donner l'opportunité à la femme de, de porter ces habits-là, et donc d'incarner des figures non plus, et je le dis aussi avec des gros guillemets, parce que quand on voit des films en noir et blanc, c'est ce qui se passe, c'est qu'on a l'homme qui est extrêmement viril, alors on le prend des fois sous un angle, même s'il n'est pas très grand, on essaie de le prendre en contrebas pour qu'il so qu paraisse énorme par rapport à la femme qu'il a à côté de lui, qu'il ait une carrure gigantesque, donc on va avoir ce qu'on appelle ces, ces, euh, ces power suits, donc ces, ces costumes avec beaucoup de padding beaucoup d'épaules qui vont inspirer l'autorité et la virilité, alors que la femme est, était une espèce de, de potiche qui regarde cet homme avec des yeux brillants dans les yeux, enfin, avec, avec de la lumière dans les yeux. Et quand, dans les années 60-70, Yves Saint-Laurent va arriver avec le smoking pour la femme, d'un coup, les choses vont se renverser. On va être, non plus l'homme peut-être fort, autoritaire, mais là, on, la femme aussi, on va incarner ça, on va non-genrer tous ces termes-là, il ne va, va plus y avoir toutes ces choses-là, et on, et on va même, ça va donner une sorte d'attirance de, de, sexuelle. Mm. Parce qu'on va se dire, mais tiens, mais euh, au final, on le porte, mais quand c'est l'autre qui la porte, la femme qui la porte, ça nous attire. Parce que nous aussi, on a peut-être envie que l'autre joue une figure de virilité ou une figure d'autorité, alors même que l'on est un homme et que la société nous oblige d'incarner d'une figure de virilité ou d'autorité. Donc, euh, je pense que c'est plus, voilà, comment la sexualité a changé la mode ou a inspiré la mode de certains.
0: C'est quoi le beau pour toi
1: ah, Le beau, le beau c'est... Euh, déjà, bon, c'est déjà subjectif. Déjà, il faut partir sur ça, c'est déjà très subjectif. Mais le beau, c'est l'expression de soi. C'est-à-dire que... Quand vous voyez une peinture, quand vous voyez un styliste faire une robe ou quand vous voyez euh, n'importe quel artiste s'exprimer, euh, vous voyez déjà quelqu'un qui s'exprime à nu. C'est-à-dire que quand, on, quand, quand un écrivain écrit un livre, il euh, se sacrifie. C'est-à-dire qu'il rend visible quelque chose de son intimité, il le rend public. Ça ne lui appartient plus. Et pour moi, c'est ça le beau. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, une personne... Va, euh, va donner, tout simplement, va donner quelque chose, va donner une lumière aux autres et que les autres vont pouvoir l'acquérir. Alors, est-ce qu'ils vont comprendre cette lumière-là Est-ce qu'ils vont euh, euh, voir, voir l'intention qui est derrière Peut-être pas, pas tous, et ce n'est pas ce que cherche l'artiste, mais pour moi, c'est le beau. Et dans le vêtement, c'est ça, c'est l'expression de soi. Et avant tout, c'est déjà très dur, le vêtement, parce qu'il faut s'aimer, c'est une quête qui est sans fin, des fois. Euh, parce qu'avec la société, euh, le beau euh, va être... À euh, un, un moment, ça va être, oui, le beau, il faut avoir une grosse, une grosse poitrine, des grosses fesses, ou pour les hommes, il faut être musclé, il euh, faut aller à la salle, etc. Et ça, c'est une figure du beau, ou de la belle. Alors que le beau, c'est tout simplement l'expression de soi. On s'en fout de tous ces trucs-là. Excuse-moi, c'est peut-être vulgaire, mais... Quand, quand je vois une personne, même si euh, l'esthétique le, vestimentaire ne correspond euh, pas à mon idéal, mais si je vois que son vêtement, ce qu'elle porte, est en lien direct avec ce qu'elle est, quand elle parle, ça se voit, quand elle se, se mouvoie, quand elle s'exprime, etc., ça se voit que ça fait un tout homogène, là c'est beau. Parce qu'on a la personne qui est pleine et entière, et des fois c'est même beaucoup plus attirant qu'une euh, qu personne qui est nue, parce que euh, quand elle est nue, euh, oui c'est bien bien sûr, ça mais pour moi on voit 50% de la personne, euh, parce que quand elle, quand elle est nue, on peut croire qu'on la voit de manière entière, on la voit... Euh, 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 ben voilà, euh, comme, comme un être humain presque fragile qui n'a qui que sa peau à, à donner à voir, ou peut-être euh, elle, elle s'exprime pleinement à travers son corps. Mais pour moi, il y a beaucoup plus d'attirance avec le vêtement, parce qu'on joue avec le vêtement, on s'amuse, on exprime aussi quelque chose, on donne une image, euh, non pas pour plaire aux autres, mais euh, d'abord l'image de soi-même pour se plaire soi-même. Et c'est ça qui m'attire énormément et qui, euh, qui, euh, qui, me, qui, est ma, qui représente ma vision du beau. Voilà.
0: Ça me fait penser à la lingerie un peu qui oui. est l'extension euh, d'une pseudo nudité. Euh,
1: Tout à fait, ouais.
0: Assumée. Qu'en est-il chez les hommes
1: Oula, alors chez les hommes. Euh... Chez
0: les hommes. Euh, c'est très le grand oui, le petit H. Oui, <rire>
1: avec le petit H. Alors Et... chez les hommes avec le petit H, c'est complexe parce que euh, bon, il y, y a deux trucs. On va il il y, y, y a deux écoles. On, faut même trois écoles. Il va y avoir l'école qui elle va peut-être réimporter, euh, c'est-à-dire que parce que ça gêne, ça gêne euh, leur, euh, ça, ça gêne tout, tout simplement leur corps. Il euh, y en a d'autres qui vont euh, porter des trucs euh, très flashy, euh, ce qu'on veut montrer quelque chose et que aussi il faut que euh, même à travers le caleçon ou le boxer ou même à travers la lingerie, il faut que ce, ça ça pète, ça pète de tous les côtés. Euh, et d'autres qui vont être plus mesurées par rapport à ça. Euh, mais on n'a pas, à contrario des femmes, ou peut-être que je me trompe, euh, de euh, choses qui vont euh, exprimer la sensualité ou exprimer le désir. Du moins, euh, je ne le vois pas. Alors oui, on peut avoir euh, de belles matières. On peut avoir de très belles matières, on peut avoir vraiment des choses qui soient très très bien faites dans des beaux cotons, dans de la soie, euh, ça existe, ça, ça coûte très 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 cher, mais euh, on n'a on a pas ça, c'est plus une vision qui est très féminine, et là, euh, après la féminité peut s'exprimer chez l'homme avec un petit H, bien sûr, mais quand, quand on voit ce que l'on donne, si vous allez dans n'importe quel magasin, vous allez avoir les boxers, les caleçons. Généralement, c'est des teintes qui sont plus monochromes et plus simplistes possibles. Vous n'allez pas à avoir de, de truc un peu fun qui va sortir un peu du lot. Pas du tout. Et quand ça sort du lot c'est généralement c'est pas, non pas, j'oserais pas j'oserais pas Morgane dire que c'est pas de bon goût, c'est pas ça mais des fois c'est un peu too much on a l'impression que c'est Ibiza dans son slip donc c'est un, un peu compliqué on n'a pas de choses qui soient où le raffiné où le raffinement en fait habille même l'intimité de l'homme c'est très ça je pense, je pense pas peut-être que ça existe dans d'autres cultures, je ne sais pas mais en tout cas chez nous en France je vois pas. Et puis même, mes amis autour de moi, pour eux, ils achètent un truc, ils n'en ont rien à faire. Déjà, même s'habiller, ça les, ça les embête. Donc, ils enfilent juste un truc et puis c'est terminé.
0: Mmh. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée, que tu aurais aimé euh, être présente dans le cadre de ce podcast
1: je, encore, encore une fois, je pense que ce qui... Euh, la, la, la question, on en a un peu parlé, mais vraiment la question qui, qui, qui aurait pu manquer, c'est... Euh, L'acceptation de soi par rapport au vêtement euh, euh, et la sexualité ou le désir, c'est-à-dire comment euh, le vêtement peut être euh, un accessoire euh, du désir au service de la personne et au service de la personnalité parce qu'on euh, pourrait croire euh, on a, euh, certains auront l'image par exemple dans, je crois que je ne me trompe pas hein, si c'est le grand blond avec une chaussure noire où il y a Mireille d'Arc qui euh, arbore à un moment donné, enfin dans le film elle a une robe noire donc qui recouvre toute, toute la, tout, tout, tout l'avant de son corps mais où l'arrière il y a un énorme donu qui euh, plonge avec un décolleté extrêmement plongeant et où on voit ses fesses et là d'un coup on se rend compte que elle ne porte pas de lingerie du tout. Et la question qui aurait pu, voilà, être intéressante, peut-être en plus de poser, c'est est-ce que c'est le vêtement qui peut amener le désir, ou est-ce que c'est la personnalité qui le fait en fait encore une fois, et où est-ce que le vêtement peut être un objet de désir
0: Ou est-ce et... que l'imaginaire du corps.
1: Exactement, voilà, le fantasme.
0: Le, le est... fantasme. A...
1: Exactement. Le, le fantasme. Exactement. Le fantasme, voilà. Et, le, et le, le vêtement, à partir de ce moment-là, est un accessoire du fantasme. Mmh. On va jouer du vêtement. Et d'ailleurs, on, peut... on a tous fait l'expérience de rencontrer un jour une femme, un homme, dans la rue, extrêmement bien habillé. Alors là, extrêmement bien habillé, ça c'est par rapport à nos codes. Mais même au-delà de tous nos codes-là, où on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'il y a une allure. Le vêtement, de toute façon, on le sait tous, c'est qu'il peut y avoir euh, A qui va s'habiller comme ça, ça va être extrêmement bien, et B qui va le faire, ça va ressembler à un clown. Parce qu'il va y avoir l'allure et la personnalité qui va donner de la coloration au vêtement. Et c'est pareil pour le désir. On va être face à des hommes ou face à des femmes qui vont aborder des, des, des vêtements qui peuvent être assez simples, d'une certaine manière, mais qui, par leur personnalité et leur être, vont être sublimés. Alors voilà, en plus, c est, c est le, on est même dans le titre, c'est vraiment on sublime. Et c'est ça, la, la, la quintessence de, de la beauté à travers le vêtement et du désir à travers ça, c'est comment on se sublime avec le vêtement. Il faut s'amuser avec le vêtement que ce soit dans l'intimité, que ce soit dans la rue, que ce soit même dans le monde professionnel. On essaye de nous dire, alors maintenant, le monde professionnel, en plus, euh, « Oui, alors, euh, le vendredi, on fait tomber la veste parce que le vendredi, il faut que ce soit cool. » Ou « On ne met plus de cravate, on ne met plus de trucs. » Laissez les gens tranquilles s'exprimer par rapport à leurs vêtements. Euh, les conseils euh, par rapport aux vêtements sont des fois... Euh, et leur corps. Et leur corps. <rire> et leur corps en... Mais quand je parle de vêtements, de toute façon, c'est oui. l'expression de votre corps. Mais laisser les gens tranquilles par rapport à ça. On fait ce qu'on veut, c'est déjà une lutte permanente pour déjà se sentir bien dans son corps et, euh, et s'aimer. Et si en plus, on peut avoir des gens bienveillants qui nous conseillent, non pas par rapport à notre morphologie, mais par rapport à ce que l'on est, et euh, voient véritablement ce que, ce, ce que l'on a envie d'exprimer à travers notre vêtement, bah ça c'est le principal. Et derrière, qu'importe ce que les gens porteront, si, si votre vêtement vous sublime parce que vous êtes en accord avec celui-ci, avec ce dernier, eh bien, l'expression de votre sensualité, il va se dégager un désir, il va se dégager une sensualité, on va être atterré, les gens vont vous regarder, parce que vous allez être libre, et le vêtement c'est ça. Beaucoup de gens vont penser que le vêtement est un carcan, que, la, que porter la cravate c'est comme si on se pendait d'une certaine manière, alors que des fois c'est juste l'expression de notre propre liberté il faut s'amuser et c'est tout et c'est le principal amusez-vous et euh, surtout aimez-vous Voilà.
0: Merci beaucoup Edouard, merci à vous
1: Merci beaucoup Morgane. Ce
0: podcast me fait penser en opposition peut-être même en association au podcast que j'ai fait l'an dernier sur la nudité que je vous invite d'ailleurs à écouter pour peut-être naviguer entre Edouard et Maëva avec qui j'avais fait ce fameux podcast pour voir euh, voilà les... on peut aller encore plus loin voilà pour, pour étendre encore plus ce sujet merci à vous et à très bientôt si vous souhaitez témoigner sur un sujet autour de la question du genre, des orientations ou pratiques sexuelles, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou bien si vous désirez prendre rendez-vous pour une consultation en sexothérapie ou alors participer à mes ateliers sexo, je vous invite à vous rendre sur mon site internet si évidemment vous appréciez ce podcast, montrez-moi votre soutien, que ce soit avec un like, un partage, un commentaire sur votre plateforme audio d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, YouTube ou bien même sur cinedensublime.com. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.